0: Dios te bendiga, te habla el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia. Hace algunos años, el pastor John Otbert publicó un libro titulado, If you want to walk on water, you have to get out of the boat. Si quieres caminar sobre las aguas, tienes que bajarte del bote. La lectura de ese libro nos provocó la necesidad de compartir algunas reflexiones pastorales con la iglesia. Y esas reflexiones fueron parte del trabajo de nuestro púlpito durante la primera parte del año 2002. Ortberg analizaba en ese libro las características de aquellos que caminan sobre las aguas: sus temores, la necesidad del uso del discernimiento, sus gritos, la sensación que se siente cuando uno se está hundiendo. También discutió la necesidad de aprender a esperar en el Señor, de aprender a clamar, a enfocarse en el Señor, e identificar el llamado que cada uno de nosotros tiene. Esto es, los Pedros y las Petras que han creído en el mensaje de Jesucristo. Yo creo que ese libro es una joya de la literatura cristiana dedicada al consejo y a la comunicación del mensaje de esperanza. Sin embargo, creo que es el prefacio de ese libro el que explica la importancia real que tiene este tema, las caminatas bíblicas. Y es que la Biblia está llena de experiencias directas e indirectas relacionadas a las caminatas de hombres y mujeres que sirvieron al Señor. Dentro de esas caminatas explícitas encontramos a Abraham caminando a Moria para sacrificar a Isaac en Génesis 22, a Moisés caminando en el desierto durante 40 años para prepararse para la tarea que Dios le iba a asignar y la caminata de 40 años adicionales dirigiendo al pueblo de Israel en ese mismo desierto. Otro ejemplo es la caminata de Josué dirigiendo Israel durante siete días alrededor de Jericó, Josué capítulo 6. Y otro es la caminata de 40 días de Elías huyendo de sí mismo hasta llegar a Oreb. Eso está en Primera de Reyes 19. No olvidemos que Saulo de Tarso se encontró con Jesús mientras caminaba hacia Damasco, Hechos capítulo 9. Tampoco podemos olvidar que Jesucristo desarrolló su ministerio de educación y adiestramiento para sus discípulos caminando con ellos durante tres años y medio. En fin, estos son solo algunos ejemplos dentro de los muchos que podemos encontrar en la Biblia acerca de estas clases de caminatas. Y podemos concluir que los procesos de crecimiento y desarrollo de nuestra fe están relacionados con estas. Dios las usa. Orberg señalaba con precisión que hay un patrón similar detrás de cada una de ellas. Por ejemplo, siempre hay un llamado en estas, siempre hay temor. Porque como señala el autor de ese libro, Dios tiene la costumbre de llamarnos a hacer cosas que producen temor o llamarnos en medio de situaciones que lo producen. Otro dato que encontramos en casi todas esas caminatas es que siempre hay en ellas reafirmación de la fe, porque la presencia de Dios es constante y consistente en ellas. Además, siempre hay una invitación a decidir y siempre hay un proceso para la transformación de ese o de esa a quien Dios invita a caminar. Nuestra generación ha sido invitada a caminar a través de un valle de incertidumbre, un valle incierto e inseguro. Este valle parece ser el descrito por el salmista en el Salmo 23 cuando nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Este es un valle en el que podemos divisar algunas de las salidas porque China y Corea del Sur parecen estar saliendo del mismo. Sin embargo, el costo ha sido muy alto. Además, esto no es sinónimo de tener visibilidad completa y exacta de los procesos que viviremos y mucho menos de cuáles serán los resultados mundiales que tendrá esta pandemia. Ya sabemos que Dios usa con frecuencia el procedimiento de llamar a los seres humanos en medio de situaciones que producen temor. Ahora bien, ¿qué espera el Señor de nosotros durante esta caminata? En primer lugar, que aprendamos a confiar en Él y obedecerle. Orberg destaca con mucha razón que la historia de Pedro en Mateo capítulo 14, los versos del 22 en adelante, no es primordialmente acerca de riesgo, es de obediencia que trata ese pasaje. Pedro necesitaba aprender a obedecer al Señor y aprender a confiar completamente en Él. Pedro llevaba algunos años al lado del Señor, pero sus experiencias al lado de Jesús no habían producido ese nivel de confianza para obedecer al Señor. Hay que realizar un paréntesis aquí para destacar que la obediencia no es una garantía de que vamos a ser exentos de la adversidad. Ahora bien, continuando con la reflexión, hay una frase de Orberg que para mí es aleccionadora. La vida cristiana no se trata de bungee jumping, se trata de obediencia a Dios y a su palabra. Y hay que destacar que ese bote en la historia del Evangelio de Mateos representa todo aquello que nos brinda seguridad. Representa aquello en lo que nos vemos tentados a poner nuestra fe y nuestra confianza, especialmente si hay tormentas en lontananza. ¿Qué te ofrece seguridad y confianza a ti en este tiempo? Sabemos que nuestra confianza está puesta en que el jabón y el aislamiento nos van a proteger del COVID-19. Sin embargo, nada puede sustituir lo que dice la palabra del Señor. Debajo de sus alas estará seguro. No dejamos de lavarnos las manos con frecuencia. Tampoco vamos a dejar de obedecer las reglas de aislamiento. Pero nuestra confianza última está puesta en, está puesta en Dios Todopoderoso. Es al Altísimo el que hemos puesto como nuestra habitación. Siempre que leemos el pasaje de Mateo 14, pensamos que este presenta uno de los fracasos de Pedro. Casi siempre analizamos este pasaje bíblico enfocados en Pedro hundiéndose. Sin embargo, tal y como señala Orberg, Pedro no es un fracasado en este pasaje. Es importante realizar un paréntesis para puntualizar esto. Salk, el que inventó la vacuna de polio, fue un fracasado porque falló 200 veces antes de conseguir la vacuna. Churchill fue un fracasado porque tuvo que repetir uno de los grados primarios. Fue Baby Ruth un fracasado porque se ponchó 1,300 veces en su carrera en Grandes Ligas. Fue Edison un fracasado por las más de mil veces que intentó hacer una bombilla sin tener éxito. Hay que destacar que los fracasos no son los que nos moldean. Nos moldea la forma en que nosotros reaccionamos a ellos. Yo creo que Pedro reaccionó muy bien frente a su crisis. Él clamó al Señor como estamos clamando nosotros. Orbert apunta en ese libro que esa historia describe a once fracasados que están sentados en un bote porque no quisieron discernir la voz del que hablaba. Oiga esto bien, el Señor les invitó a confiar tal y como lo ha hecho con nosotros en esta temporada, pero esos once no se atrevieron a hacerlo. Yo te pregunto, ¿cómo responderemos nosotros hoy? En ese pasaje nos dice que Pedro pudo discernir la voz de Dios en medio de la tormenta y comenzó a desarrollar la dependencia en la fe. Olber destaca en su libro que Pedro no podía hacer el viento callar, pero podía experimentar el poder de Dios en medio de ella. Nosotros no hemos encontrado la forma humana de hacer callar este virus, pero podemos escuchar la voz del Señor que nos llama en medio de esta tormenta llamada COVID-19. Sabemos que detestamos fracasar, pero caminar sobre las aguas tiene para nosotros el mismo significado que tuvo para Pedro. Esto es la oportunidad de experimentar el brazo del Todopoderoso que levanta a uno en medio de la tormenta. Sabemos y aceptamos que las economías de todos nosotros se han visto afectadas a causa de esta crisis. Sabemos que esta tormenta llamada COVID-19 ha traído consigo turbonadas de soledad, de desaliento, turbonadas de temor, de ansiedad y desasosiego. Es por esto que nuestra historia posee patrones similares a la historia de Pedro. Se trata de invitaciones del Señor para aprender a esperar, esperar hasta recibir el poder para caminar sobre las aguas. Se trata de vencer los temores y arriesgarse a confiar en el Señor para crecer, para ver la fe desarrollarse. Se trata de vencer el estancamiento para descubrir y obedecer el llamado que Dios le está haciendo a cientos de, a cientos de miles de cristianos aquí y millones en todo el planeta. Esta es la parte más difícil. Es importante destacar que no he encontrado una sola persona que haya llamado su llamado, compasión y que haya encontrado fáciles los primeros escenarios y estadios del mismo. Es más, casi siempre nos gusta aquello que Dios nos otorga como ministerio. Luego nos vamos enamorando de este, una clase de love-hate relationship. Y según pasa el tiempo, es entonces que nos enamoramos de aquello que Dios nos invitó a hacer para él. Es allí que entramos en una dimensión en la que podemos, si es necesario, hasta morir por el llamado que nos ha hecho Dios, sin temor alguno. Pedro no quería caminar sobre las aguas, entiende esto bien. Lo que Pedro quería era estar al lado de Jesús en medio de la tormenta. Orber afirma esto y tiene mucha razón en ello. Para esto tuvo que vencer su incapacidad para confiar y obedecer. Para conseguirlo tuvo que abandonar su zona de seguridad y de confort. Nosotros también queremos estar al lado de Jesús en lo que pasa el COVID-19. Esta es la invitación que nos hace el Señor durante la sabática que nos ha regalado. Dios a través de esta pandemia nos está llamando. Se trata de aprender a vencer nuestra vagancia y nuestra dependencia de la zona de seguridad, de la zona de confort, de nuestro bote. La voz del Señor nos está retando a abandonar la vagancia espiritual. Miren, tenemos que aceptar que la mayoría de los cristianos no toleramos que nuestra mente se enrede por mucho tiempo en el análisis de nuestra relación con Dios. Eso es sinónimo de vagancia espiritual. A la mayoría de nosotros nos gusta ir al frente en los automóviles, pero cuando llegamos a la iglesia queremos estar atrás. Claro, está siempre necesitando ser el centro de atención. Preferimos todo precocinado, dado y digerido. Nos hemos convertido en cristianos de microondas, todo prefabricado y con un manual de instrucciones que sea fácil de entender. No nos gustan los sermones complicados ni los servicios en los que tengamos que pensar mucho. A la mayoría de nosotros nos encantaban los fast food, los restaurantes de comida rápida, espirituales, hasta que llegó esta temporada. Y tal y como sucede con la salud física, son muchos los que han encontrado hoy, mientras realizan sus búsquedas de una espiritualidad genuina, que esa conducta les ha llevado a sufrir de arteriosclerosis, de alto colesterol e hipertensión espiritual. Una prueba de esto, tan solo hay que señalar algunas de las decisiones espirituales y familiares que tomamos antes de esta tormenta llamada COVID-19. Tenemos que reconocer que muchas de ellas estaban equivocadas. Quiero un ejemplo. ¿Cuánto anhela usted hoy poder estar en el templo en un servicio de oración o de adoración? Sin embargo, hace algunas semanas atrás algunos decidían no llegar al templo porque había algo más importante que hacer que reunirse en el templo para buscar el rostro del Señor. Bajar del bote, salir de esa zona de comodidad. Dios nos está llamando en medio de esta tormenta. Escuchemos su voz. No sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que seamos capaces de acallar esta tormenta. Sin embargo, sabemos que no tenemos que esperar que la tormenta se calle para poder ser capaces de escuchar la voz del Señor. Caminemos por este valle sin temer mar alguno, discerniendo la voz de Dios en medio de estos vientos. Confiemos, obedezcamos. Aprovechemos este tiempo para aprender a regresar a los principios bíblicos de educación familiar, de altares familiares, de tener apetito por una comida, una comida espiritual genuina y nutritiva. Sabemos que para algunos esto será como recién nacidos en el Señor, como dice Primera de Pedro 2, pero para la mayoría de nosotros como cristianos que estamos madurando en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestra capacidad para obedecer al Señor, como dice Primera de Corintios capítulo 3. Al final del camino encontraremos que Dios nos habrá vestido de experiencias sublimes, de llamados, de testimonios y de un amor insuperable por la cercanía y el abrazo de Dios. Después de todo, el valle por el que nos ha tocado caminar podrá ser uno de sombra de muerte, pero no debemos temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.